0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2 in der ARD Audiothek.
1: Karl Popper war einer der bedeutendsten Philosophen des 20. Jahrhunderts. Die Fragen, die ihn beschäftigt haben, sind zeitlos und aktuell. Wie kommt wissenschaftliche Erkenntnis zustande? Was ist eine offene Gesellschaft und wie lässt sie sich bewahren? Musik
0: Zwar habe ich, wie es niemandem erspart bleibt, Sorgen und Kummer erlebt, doch glaube ich nicht, dass ich als Philosoph eine unglückliche Stunde erlebt habe. Seit wir 1950 nach Penn in Buckinghamshire gezogen sind, bin ich, so vermute ich, der glücklichste Philosoph, der mir je begegnet ist.
1: Ein glücklicher Philosoph. Im 20. Jahrhundert? Im Zeitalter der Weltkriege, der totalitären Regime, Konzentrationslager und Völkermorde? Philosophiert sich da einer das Leben schöner, als es ist? Sir Karl Popper schreibt diese Zeilen in den 1970er Jahren in seinem autobiografischen Buch Ausgangspunkte. Und er beharrt auf seinem Glücklichsein bis ans Lebensende. Als 83-Jähriger beginnt er einen Vortrag in Zürich, voller Freude über die vielen jungen Menschen, die vor ihm sitzen, mit den
0: Worten. Ich finde das Leben unbeschreiblich wundervoll. Es ist sicher auch schrecklich. Und ich habe furchtbar traurige Todesarten in meiner engsten Verwandtschaft und Freundschaft miterlebt. 16 meiner nächsten Verwandten sind Opfer von Hitler geworden. Teils in Auschwitz, teils durch Selbstmord. Trotz allem, und obwohl ich nicht selten verzweifelt war und auch heute schwerste Sorgen habe, war es mit mir himmelhochjauchzend, zu Tode betrübt. Und ich bin glücklich.
1: Was war das für ein Glück, das ich offenbar gegen widrigste Umstände und selbst angesichts von Katastrophen zu behaupten wusste? Zunächst einmal war es das Glück eines Mannes, der auf ein Leben zurückschaut, das erfüllt war von konzentrierter Denk- und Lehrtätigkeit. Eines Mannes zudem, der eine Stunde von London entfernt lebte, abgeschieden und zugleich unablässig beschäftigt mit den Fragen, die ihn seit Jahrzehnten umtrieben. Was können wir wissen? Was bedeutet wissenschaftliche Erkenntnis? Was macht ein menschenwürdiges Staatswesen, was eine offene Gesellschaft aus. Das Glück eines Mannes auch, dessen politische Überzeugung sich mit dem berühmten Bonmot von Winston Churchill ausdrücken lässt.
0: Die Demokratie ist die schlechteste aller Regierungsformen, ausgenommen alle anderen Regierungsformen.
1: Ebenso kritisch, wie er als Philosoph und Wissenschaftstheoretiker war, konnte er auf extreme politische Ansichten und auf existenziellen Pessimismus reagieren. In einem Spiegel-Interview von 1992 wiederholt er sein immer wieder formuliertes Credo.
0: Ich stehe unserer heutigen Gesellschaft sehr kritisch gegenüber. Da ließe sich vieles verbessern. Aber unsere liberale Gesellschaftsordnung ist die beste und gerechteste, die es bisher auf Erden gab. Vom Himmelhof, da komme ich her.
1: Am Himmelhof. Das ist eine Adresse am westlichen Rand von Wien, die Popper in seiner Autobiografie anspielungsreich erwähnt. Zum einen ist der Himmelhof der Ort, an dem Popper 1902 zur Welt kam. Zum anderen ist es eine Metapher für das erste philosophische Problem, das sich seiner kindlichen Neugier stellte. Der gestirnte Himmel, in den er abends schaute, der Kosmos in seiner unfassbaren
0: und unfasslichen Größe. Ich konnte mir weder vorstellen, dass der Raum endlich sei, noch dass er unendlich sei.
1: Popper wächst in einem wohlhabenden, liberal aufgeklärten Haus auf. Poppers Mutter ist Mitbegründerin der Wiener Musikfreunde. Der Vater, Rechtsanwalt, Autor, Freimaurer, engagiert sich für Arme und Obdachlose. Er steht einem Verein vor, der in Wien unter anderem das Männerwohnheim Meitling betreibt, eine soziale Einrichtung für gestrandete und gescheiterte Existenzen, in der von 1910 bis 1913 auch ein gewisser Adolf Hitler gemeldet ist. Von Anfang an ist Popper von Büchern und Musik umgeben. Eine behütete Kindheit, die an seinem zwölften Geburtstag abrupt endet. An jenem 28. Juli 1914 erklärt Österreich-Ungarn-Serbien den Krieg. Der Erste Weltkrieg beginnt. Er wird die Welt, in der Karl Popper aufgewachsen ist, zerstören. Popper fühlt sich schon als Jugendlicher abgestoßen von dem nationalistischen Getöse, das den Krieg begleitet.
2: Ich war zwölf Jahre, wie der Krieg ausgebrochen ist. und Ich bin sehr bald nach Ausbruch des Krieges als Kind schon Pazifist geworden, unter dem Einfluss sowohl meines Vaters als auch von anderen Freunden. Im Jahr 1918, als der Krieg zu Ende ging, war ich ein radikaler Sozialist. Ich habe mich sogar für einige Wochen als Kommunisten betrachtet.
1: Das war im Frühjahr 1919. Das Kaiserreich war zerfallen, die ökonomische Produktion stand weitgehend still, Millionen fanden keine Arbeit. Obdachlose und Bettler beherrschten das Straßenbild, Hunderttausende froren und hungerten. 1919, ein Schlüsseljahr in Poppers Leben und ein Jahr, in dem sein Denken entscheidende Impulse erfuhr. Am 15. Juni kommt es im 9. Wiener Gemeindebezirk zu Unruhen. Linke Demonstranten, unter ihnen Popper, planen einen Angriff auf die Polizeistation in der Hörlgasse, um verhaftete Gesinnungsgenossen zu befreien. Die Polizei feuert in die Menge. Es gibt Tote.
2: Und das war für mich die entscheidende Wendung gegen den Marxismus. Ich war zwar entsetzt über die Tat der Polizei, aber ich war auch entsetzt darüber, dass ich und andere Leute einfach aufgrund der kommunistischen Formel, je mehr Unruhen und je ärger die Dinge werden, umso schneller wird der Sozialismus kommen, umso besser ist es für die Menschheit. Diese Formel dann habe ich von da an eben bezweifelt. Ich meine, man kann sein eigenes Leben für gewisse Ideale einsetzen, aber ob man das Leben anderer einsetzen kann, ist überaus fragwürdig. Am fragwürdigsten ist es, das Leben anderer einzusetzen, wenn man ihnen sagt, dass es sicher zu einer Lösung aller dieser Probleme kommen wird im Sozialismus, wenn man von dieser Sicherheit aber in Wirklichkeit nichts weiß.
1: Für manchen humanitären Impuls des Sozialismus hegte Popper zwar weiterhin gewisse Sympathien, auch befürwortete er das Engagement des Roten Wien etwa für sozialen Wohnungsbau oder eine reformorientierte Schulpolitik. Einen Marxismus jedoch, der den exklusiven Anspruch erhob, Geschichte objektiv zu beschreiben und wissenschaftlich vorherzusagen, lehnte er strikt ab. Der sogenannte historische Materialismus war für ihn nichts als ein Mythos. Das Jahr 1919 hielt für Popper noch ein weiteres Schlüsselerlebnis bereit. Es ereignete sich zwei Wochen nach den Schüssen in der Hörlgasse. Ein paar Jahre zuvor hatte Albert Einstein eine revolutionäre Theorie vorgelegt, wonach Kategorien wie Raum und Zeit nicht mehr als absolute, unhintergehbare Größen für kosmische Ereignisse verstanden werden können. Raum sei sozusagen eine bewegliche Kategorie – das Weltall sei gekrümmt und dehne sich aus. Zeit vergehe zudem an unterschiedlichen Stellen des Weltraums langsamer oder schneller als an anderen und so weiter. Diese Relativitätstheorie war bislang eine rein mathematische These gewesen, die sich durch Beobachtung noch nicht hatte bestätigen lassen. Das änderte sich nun. Durch ein englisches Forscherteam, dem es gelang, die durch Gravitation verursachte Krümmung von Sternenlicht nicht nur zu errechnen, sondern zu beobachten. Jahrhundertelang geltende Theorien, von Euklid bis Newton, mussten damit überdacht werden oder gar als widerlegt gelten. Was Popper an den Beobachtungen der englischen Forscher besonders elektrisierte, war allerdings nicht allein das, was Einsteins Theorie bestätigte.
0: Was mich hauptsächlich beeindruckte, war die Tatsache, dass sich hier eine Theorie aufs Äußerste exponierte, sozusagen eine Widerlegung verlangte und dass diese Widerlegung nicht stattfand.
1: Dies wird für Popper in der Folge zum Kriterium jeder seriösen wissenschaftlichen Arbeit, dass Forscher ihre Theorien der Widerlegbarkeit aussetzen. Der sogenannte wissenschaftliche Marxismus tut das seiner Ansicht nach nicht,
0: Ebenso wenig wie die Psychoanalyse Sigmund Freuds. Diese Theorien erwecken den Anschein, praktisch alles erklären zu können, was sich innerhalb ihres Bezugsrahmens abspielt. Das Studium jeder der Theorien schien die Wirkung einer intellektuellen Bekehrung oder Offenbarung zu haben. Waren die Augen erst einmal geöffnet, erblickte man überall bestätigende Beispiele. Und Ungläubige waren einwandfrei solche, die diese handgreifliche Wahrheit nicht sehen wollten. Sei es, weil sie ihrem Klasseninteresse widersprach, sei es, weil ihre Verdrängungen noch unanalysiert waren.
1: Zu den Theorien, die Popper attackiert, kommen später noch weitere – Etwa die Anschauungen einiger Mitglieder des sogenannten Wiener Kreises der wissenschaftlichen Weltauffassung. Einer Gruppe von Mathematikern, Physikern, Logikern, Sozialwissenschaftlern mit einem äußerst strengen, antimetaphysischen und rein auf Empirie gestützten Wissenschaftsbegriff. Diese Gruppe bietet Popper einerseits ein anregendes geistiges Umfeld, um seine eigenen Gedanken weiterzuentwickeln. Zugleich aber wecken die Thesen und Methoden mancher Vertreter des Wiener Kreises seinen Widerspruch. Der Philosoph Manfred Geier erklärt warum.
3: Dieser Wiener Kreis setzt alles auf die Bestätigung von Theorien. Verifikation, also die Bestätigung der Wahrheit einer Theorie, steht für den Wiener Kreis im Mittelpunkt. Sie setzen sich also selbst nicht der Prüfung aus, dass es möglicherweise falsch ist, was sie vertreten oder behaupten. Und deswegen setzt er gegen dieses abstrakte Prinzip der Verifikation, also der Bestätigung der eigenen Position, immer die eher schwächere Haltung einer versuchen wir doch auch das, woran wir glauben, zu widerlegen. Denn erst dann zeigt es sich doch in seiner Stärke, wenn es diesen Widerlegungsversuchen widersteht. Also ein Schritt von der Verifikation zu dem, was Popper dann die Falsifikation nannte.
1: Gedanken, die der reife Philosoph mit über 80 Jahren formuliert. Im Grunde aber war schon der junge Popper 1919 wenn man seiner Autobiografie glauben will, philosophisch an genau diesem Punkt angelangt.
0: Im Winter 1919, 20 hatte ich das Problem der Abgrenzung zwischen Wissenschaft und Nichtwissenschaft formuliert und gelöst, aber nicht der Veröffentlichung für wert gehalten. <Musik>
1: Popper beschäftigte sich um sein 20. Lebensjahr herum mit Mathematik, Physik und Philosophie eher aus persönlichem Wissensdrang. Mit seiner beruflichen Zukunft hatte das alles zunächst nichts zu tun. Seine Pläne waren bescheidener und sie hatten mit seiner Abkehr vom Sozialismus zu tun.
2: Ich habe gegen einige Freunde, die auch Sozialisten waren, reagiert. Diese Freunde haben es nämlich als selbstverständlich angesehen, dass wir, in Anführungszeichen, die zukünftigen Führer der Arbeiterschaft sein werden. Das hat mir so missfallen, diese Einstellung, dass ich mich entschlossen habe, selbst Arbeiter zu werden. Ich habe zuerst versucht, Straßenarbeiter zu werden, aber nach einigen Tagen habe ich das aufgeben müssen. Dazu war ich nicht imstande. Als Nächstes habe ich dann versucht, Tischler zu werden. Ich wurde Tischlerlehrling bei einem kleinen Tischlermeister in Wien, der eine Werkstatt in Wien in der Gumpendorfer Straße gehabt hat. Ich war zwei Jahre als Lehrling bei ihm und habe dann eine Gesellenprüfung
1: gemacht. Neben seiner Tischlerlehre holt er privat das Abitur nach und gehört ab 1925 zum ersten Studienjahrgang des neuen reformpädagogisch orientierten Pädagogischen Instituts der Stadt Wien. Er engagiert sich als Sozialarbeiter und verdient seinen Unterhalt als Nachhilfelehrer für amerikanische Studenten. 1930 schließlich wird er als Lehrer für Mathematik und Physik angestellt und heiratet seine Studienkollegin josephine Henninger, mit der er bis zu ihrem Tod 1985 zusammenbleibt. Henny, seine strengste philosophische Kritikerin, wie er einmal schreibt.
0: Ihr Anteil an meiner Arbeit war mindestens so aufreibend wie meiner.
1: Anfang der 1930er Jahre beginnt er, seine philosophischen Gedanken niederzuschreiben, angeregt durch seine Frau und durch einzelne Mitglieder des Wiener Kreises.
0: Damals hatte ich keinen weiteren Ehrgeiz, als Schulkinder zu unterrichten. Des Unterrichtens wurde ich erst ein wenig müde, nachdem meine Logik der Forschung im November 1934 erschienen war.
1: In der Logik der Forschung geht es unter anderem um die Frage, ob und wie man aufgrund von Einzelbeobachtungen allgemeine Naturgesetze aufstellen kann. Popper ist sicher, man kann es nicht. Der Schritt von der empirischen Beobachtung zu einer allgemeinen, sicheren, also absolut gültigen Theorie ist unzulässig. Die These etwa, dass alle Schwäne weiß sind, gilt nur so lange, bis ein Schwarzer auftaucht und die These falsifiziert, also widerlegt ist. Die These, dass alles Kupfer Strom leitet, gilt nur so lange, man nicht alles Kupfer im Universum überprüft hat.
0: Unser bestes Wissen ist das großartige naturwissenschaftliche Wissen, das wir in 2500 Jahren geschaffen haben. Aber die Naturwissenschaften bestehen eben nur aus Vermutungen, aus Hypothesen.
1: Popper misstraut jeder Form von Dogmatismus, jedem Absolutheitsanspruch, sowohl in der Wissenschaft als auch in der Politik.
2: Das Wichtigste ist, allen jenen großen Propheten zu misstrauen, die eine Patentlösung in der Tasche haben und euch sagen, wenn ihr mir nur volle Gewalt gibt, dann werde ich euch in den Himmel führen. Die Antwort darauf ist, wir geben niemanden volle Gewalt über uns.
1: 1937 nimmt er das Angebot einer Dozentur für Philosophie in Neuseeland an und wird erst 1946 wieder nach Europa zurückkehren. In Neuseeland schreibt er sein zweites Hauptwerk, die offene Gesellschaft und ihre Feinde. Er analysiert darin, ohne Hitler oder Stalin namentlich zu erwähnen, auf welchem geistesgeschichtlichen Hintergrund es zur kriegerischen Eskalation in Europa kommen konnte.
3: Da sind natürlich auch Dogmen, politische Dogmen nun, wahrheitsüberzeugte Täter am Werk. Der Bolschewismus auf der einen Seite mit seiner Utopie, einer klassenlosen Gesellschaft, die dann aber doch eher in eine Zwangsgesellschaft bolschewistischen Terrors ausmündete und der Faschismus, auch ein Heilsversprechen für das deutsche Volk mit katastrophalen Konsequenzen. Gegen beide wendet Popper dann das Argument ein, sie setzen sich keiner Prüfung aus, sie gehen von einer Dogmatik aus, die sie politisch durchsetzen und zwar bis hin zu kriegerischen Auseinandersetzungen, die die ganze Welt in den Strudel des Abgrunds zieht. So
1: der Philosoph Manfred Geier. Popper setzt einen Gesellschaftsentwurf dagegen, der bescheiden nach Lösungen für konkrete Probleme sucht. Das Buch ist zugleich ein Plädoyer für die Demokratie westlichen Zuschnitts. Demokratie und offene Gesellschaft definieren sich laut Popper allerdings nicht, indem das Volk herrscht – sondern dadurch, dass das Volk seine Regierung ohne Blutvergießen, nämlich durch Wahlen, zu Fall bringen kann.
2: Ja, das ist sehr wichtig, denn es ist eigentlich ein Kriegsbuch. Wie Sie sagen, es heißt die offene Gesellschaft und ihre Feinde. Und die Feinde sind hauptsächlich die Faschisten, die Nazis, aber auch die kommunistische Diktatur. Und was ich bei der offenen Gesellschaft gemeint habe, war eine Gesellschaft, sagen wir, in der man frei atmen kann, frei denken kann, in der jeder Mensch einen Wert hat und in der die Gesellschaft keine überflüssigen Zwänge über die Menschen ausübt. Ja, es gibt Gesellschaften, die mehr oder weniger offen sind und es gibt Gesellschaften vor allem, die gar nicht offen sind. Aber die Grundidee der ganzen Demokratie ist, die Macht zu beschränken und zu kontrollieren. Nicht zu viel Macht, das ist die Grundidee der Demokratie. Die Macht muss verteilt sein, sodass nicht zu viel Macht in einer Hand ist.
1: Alles Leben, alles forschen, alle Politik, auch alles moralisch Gute ist für Popper letztlich unvollkommen und unvollendet. Popper propagiert dagegen eine Sozialtechnik der kleinen Schritte und Methoden,
0: die sich bewusst als Stückwerk und Herumbasteln verstehen und in Verbindung mit kritischer Analyse das beste Mittel zur Erlangung praktischer Resultate in den Sozial- wie in den Naturwissenschaften sind.
1: Diese Stückwerktheorie hat ihn in einen scharfen Gegensatz zu den neomarxistischen Denkern der Frankfurter Schule gebracht – zu Theodor W. Adorno, Max Horkheimer und Jürgen Habermas. Gipfelnd im sogenannten Positivismusstreit, der zum Teil bis heute das Bild Poppers in der deutschen Öffentlichkeit bestimmt.
3: Und dadurch entstand dann dieser Positivismusstreit in der deutschen Soziologie, der das sehr stark polarisierte. Und da eine Überpolarisierung vornahm, die also meines Erachtens dazu führte, dass Popper in Westdeutschland sehr stark unterschätzt worden ist und von den rebellischen jungen Menschen und Philosophen eher ad acta gelegt worden ist. Heute ist er für mich der Sieger in diesem Streit.
1: Bis kurz vor seinem Tod 1994 reist Popper durch die Welt, hält Vorträge, gibt Gastvorlesungen, trifft sich mit Politikern und Religionsführern, wirbt für eine offene Gesellschaft und bekämpft jede Art von Dogmatismus und Zynismus. Seinen Optimismus verliert er bis zum Schluss nicht. Einen Optimismus, wie er einmal präzisierte, der sich auf die Gegenwart beziehe, nicht aber auf die Zukunft.
2: Mir hat meine Frau, wie wir in Amerika waren, aus einer Zeitung ein Interview mit einem der Mondflieger gezeigt, der hat gesagt auf Englisch, I have seen some worlds in my days, but give me the earth any day. Was man übersetzen könnte, ich habe ja verschiedene Welten gesehen, aber ich kann nur sagen, die Erde ist mir ja doch am liebsten. Diese Bemerkung eines offenbaren Fachmannes scheint mir sehr richtig zu sein. Mir scheint die Tradition des Pessimismus eine Verlogenheit zu sein. Irgendwie bejahen wir ja doch alle das Leben, durch das wir gegangen sind. Trotz zweier Weltkriege und trotz der Atombombe, trotz Hitler und trotz der Konzentrationslager. Und wir bewundern ja doch die Leute, die in den Konzentrationslagern bis zuletzt durchgehalten haben. Das bedeutet, dass wir das Leben bejahen.
1: Gegenwissenschaftliche und politische Anmaßung. Karl Popper, einer der großen Denker des Pluralismus und der Gewaltenteilung. Ein Radiowissen von Christian Schuler war das. Mehr Philosophie von Radiowissen bekommen Sie, bekommt ihr jederzeit in der ARD Audiothek und wo es sonst Podcasts gibt. Auch mehr Porträts, zum Beispiel von Thomas Hobbes im 17. Jahrhundert, aber auch aus unserer Zeit über Agnes
4: Heller oder Rainer Erlinger. Wenn Ihnen das gefallen hat, interessiert Sie vielleicht auch dieser Podcast.
1: Du bist kein Patriot, behauptete Wenskatt. Und du bist ein Hornochse, sagte Fabian. Das ist noch viel bedauerlicher. Ich habe einen glänzenden Einfall, meinte Wenskatt.
4: Wir gehen ein bisschen ins Bordell.
1: Immer herein in die
4: Gummizelle. Berlin, 1930. Rausch und Rage erobern die Hauptstadt. Während die Wirtschaft der Zwischenkriegszeit auf Talfahrt ist, fühlen sich politisch radikale Gruppen im Aufwind. Gefangen in diesem verrohenden, feiersüchtigen Berlin beobachtet Jakob Fabian, arbeitsloser Germanist und Titelheld von Erich Kästners wichtigstem Roman, wie die Menschheit vor die Hunde geht. Und was kommt nach dem Untergang? Fabian pflückte einen
1: kleinen Zweig, der über ein Gitter hing und gab zur Antwort, ich fürchte die Dummheit. Aber was soll man tun? Ich bin ein
4: Melancholiker. Mir kann nicht viel passieren. Ich sehe zu und warte. Kästner-Experte Sven Hanuschek hat den Bestseller Fabian – Die Geschichte eines Moralisten in unzensierter Form herausgegeben, unter dem ursprünglich von Kästner vorgesehenen Titel »Der Gang vor die Hunde« bis heute zweimal verfilmt und fast 100 Jahre nach Erscheinen brisant geblieben als Warnung vor dem Abgrund, dem sich Deutschland und damit Europa näherten, schrieb damals der Dresdner Schriftsteller hellsichtig. Zwei Jahre später, 1933, war er ein verbotener Autor. Die Vernünftigen werden nicht an die Macht kommen, sagte Fabian, und die Gerechten noch weniger. So.
1: Labude trat dicht vor den Freund und packte ihn mit beiden Händen am Mantelkragen. Aber sollten Sie es nicht trotzdem wagen?
4: Fabian von Erich Kästner. Unzensiert und ungekürzt gelesen von Nico Hollonitsch und Wolfgang Pregler. Ein Hörbuchpodcast von Bayern 2 in der ARD Audiothek. Lernt schwimmen.